0: Espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, buenos días. Bienvenidos al Estudio Carolina, la mujer de hoy. Gracias por acompañarnos nuevamente y estar con ese interés genuino de aprender. Porque no solo aprendes para ti, aprendes para quienes te rodean. Porque en la medida que estamos educadas, nosotras las mujeres, en esa medida podemos aplicarlo a, a quienes nos acompañan, nuestros hijos, nuestros hermanos, papás, sobrinos, nietos, en fin, todo aquel ser humano que nosotros por desconocimiento podemos entrar en tonos de exigencia o en tonos de imposición donde no estamos favoreciendo, por supuesto, a nadie ni a nosotros mismos. y En el caso cuando estamos nosotros educando niños, niñas, el hecho de pasar de la fase de la lactancia a la alimentación, si nosotros mismos traemos mala relación con la comida y malos hábitos alimenticios por desconocimiento, lo que vamos a hacer es trasladarlos, todos esos mismos hábitos. Entonces, para hablar sobre el por qué mi hijo no quiere comer y los vínculos que existen entre las emociones y la alimentación, nos acompaña hoy Alejandra Barriondo. Ella es asesora en lactancia materna, especialista en alimentación complementaria, sueño infantil y disciplina positiva. Así que ya te puedes imaginar todo lo hermoso que vamos a aprender hoy. Ella es de la cuenta Lacta Amor Guatemala y... Vamos a tratar entonces el tema ya para que puedas tú, igual que yo, aprender al respecto. Así que bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Alejandra, bienvenida al, al estudio. Muchísimas gracias. Qué y, honor estar por aquí. Y qué bueno saber que tú y tu mami eran fans de este. Muy
2: fan, de verdad, de, bueno. ya de hace muchos años, siguiéndote en la radio, escuchando ahora los podcasts. De verdad que es, es para mí un honor estar aquí.
1: Tan linda, gracias. Y mira que hablábamos contigo ahorita fuera de, de la grabación, contándote un poquito de cómo era conmigo, <risas> contándome un poco de cómo era eh, la situación que le tocó vivir a tu hermana.
0: Así Entonces,
1: es. cuando nosotros no estamos educados y estamos contrario a eso, heridos y tenemos una mala relación con la comida, me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Dónde claro. empieza, si nacemos como una hojita en blanco, dónde empieza nuestra mala relación con la comida y qué daños causa eso?
2: Claro, la verdad es que como, como hablo yo siempre en mis talleres, en mis charlas, la alimentación va mucho más allá de servir un plato y de llevarlo a la boca. La relación con la comida empieza desde la alimentación complementaria, desde ese momento que tú justamente lo acabas de mencionar de cómo pasamos de la lactancia a la alimentación complementaria. Ahí empezamos nosotros a crear esas bases eh, para nuestros hijos, pero es muy importante también eh, saber y entender nuestra historia con la comida. Uh -huh. Si nosotros queremos que nuestros hijos tengan una buena relación con la comida, que coman de todo, porque eso es lo que todos los papás queremos, ¿verdad? como ¿verdad? que coman de todo, que estén bien nutridos, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cómo es mi relación con la comida? ¿Cómo me relacioné yo con la comida en mi infancia? ¿Será que me obligaban a comer? ¿Será que yo disfruto comer? ¿Será que como con culpa? porque existe mucho de esto de ahora de, de comer con culpa, mucho el tema de la cultura de las dietas, de estar controlando cada gramo de comida que nos llevamos a la boca. Eh, entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos crezcan de una manera diferente, que disfruten comer, eh, que coman justamente lo que necesitan, ni más ni menos, es importante que primero nosotros sanemos nuestra relación eh, con los alimentos eh, en temas emocionales, Sanar también a, a, a nuestro niño o niña interior, ¿verdad? Que también es, es parte de. Uh -huh. eh, cuando nosotros no permitimos que nuestros hijos sean quienes dirijan su alimentación,
1: los estamos desconectando. ¿En qué mundo, en qué mundo existe eso, Alejandra? <risa> que la mamá tiene que estar muy educada, muy claro. consciente, muy despierta Así. para decir algo está pasando que no le gusta, porque además es un mundo nuevo para ellos, texturas, Totalmente. sabores, olores, eh, no es lo mismo como se alimentan en la succión del amamantamiento claro. que el ya tener en que empezar a usar, en primer lugar no tienen ni toda su dentadura. Sí, no tienen. Ajá. ¿Verdad? Entonces comen así como con los dientecitos como ardillas. Con su lingüita, ajá, ¿sí? Entonces, por eso cuando empieza uno con las papillas o con las frutas machacadas, en lo que ellos entienden el juego de cómo es mover la comida en la boca, llevarla a la garganta y tragarla, que es muy distinto de la amamantamiento. Claro, ajá. Si no tienes paciencia. Y estás regañándolo y lo estás señalando de cochino, sí. de no se escupe, de eso no se hace, Ajá, no donde le das en la manita, donde no desperdís. Imagínate toda esa información
2: que sí. está recibiendo el niño de ti. Sí, la verdad es que tenemos que informarnos. Si nosotros queremos que nuestros hijos eh, crezcan de una manera diferente, que ellos tengan incluso oportunidades distintas y cómo desarrollarse mejor, tenemos que informarnos como mamás. O sea, el, la alimentación cuando la iniciamos es como, como la, la forma en la que le vamos a permitir a nuestros hijos eh, ir relacionándose. Lo ideal sería que no diéramos la comida a cucharadas, que no lo diéramos sin papilla y que esperáramos hasta que nuestro hijo realmente está listo para empezar a comer. Hablemos, por ejemplo, del desarrollo del intestino, que muchas veces se nos olvida por completo, que es el primero en quien deberíamos de pensar al momento de empezar con la alimentación. Okay. Porque si el intestino todavía no está listo, que antes de los seis meses aún no están listos, podemos nosotros repercutir incluso hasta en la talla de, de los niños, que pasa mucho en Latinoamérica, que, que no, no logramos nuestra la, la estatura o la talla que pudiéramos lograr porque le, es, está como todo este tema de la desinformación en cuanto a la alimentación. Uno de los requisitos para que los bebés empiecen a comer es que hayan perdido el reflejo de extrusión. El reflejo de extrusión es un reflejo de la lengua que evita que algo sólido eh, llegue a su garganta o que lo trague cuando aún no están listos para pasar a los sólidos. Esto más o menos ocurre al sexto mes. Y cuando desaparece el reflejo de extrusión, aparece la necesidad de la mordida, de morder.
1: Aunque no tengan dientes, Aunque
2: no tengan dientes. ¿Qué hacen los bebés? Que trituran con sus encías y la lengua contra el paladar. Y esta necesidad de, de, de masticar la tienen. Si nosotros nos vamos como quedando estancados en la papilla, poco a poco el bebé va teniendo miedo de tragar. Y entonces son, son bebés que pueden ir rechazando ciertas texturas porque se han acostumbrado solamente a tragar, no a masticar. Y la masticación nos ayuda para el desarrollo maxilofacial, para temas de lenguaje. Entonces, que mastiquen es necesario.
1: Pero por eso ya es machacar con el tenedor, digamos, la verdura, la ajá, no fruta. Para no licuar sino
2: dejar textura.
1: Para que sientan ellos algunos grumitos, digamos. Claro, ajá.
2: O presentar como baby led winning que... que Vamos a ofrecer bastoncitos que sean seguros para el bebé. Si yo lo puedo aplastar con mis dedos, mi bebé
1: lo va a poder masticar. Venden unas mallitas que meten, por ejemplo, una manzana. Ahí, sí. Entonces ellos están haciéndole y le van como succionando porque sí. si la mallita deja pasar el, entre que prensan y todos el les pro, pasa. Ajá. El problema de la mallita es que eh, al
2: momento del bebé masticar, ahí se están quedando nutrientes. Se está perdiendo, por ejemplo, la fibra. Digamos, hablemos de la manzana. Ahí se está perdiendo la fibra. Entonces, lo ideal es permitir a nuestros hijos esa eh, la alimentación
1: dirigida por ellos. Ok. A los seis meses, ¿qué les vamos a dar? ¿Algunas frutas crudas y otras cocidas? ¿O oh, todo va en crudo? Las frutas que
2: son duras son las que tenemos que cocer. ¿Manzana? Manzana. Pera, porque okay. son muy duras. Las que son blanditas, por ejemplo, un banano, no hay necesidad de machacarlo. Hacemos un bastoncito y, y hay que permitir que conozcan la variedad de texturas también. Entonces, eh, por ejemplo, un día le doy una papa en bastoncito y luego en otra ocasión le puedo ofrecer un puré de papa para que vayan experimentando todas esas texturas y que desde los seis meses eh, ellos deben de comer los cinco grupos de alimentos. Okay. que a veces nos quedamos como ahí estancados en que es solo frutita o solo vegetales y luego por eso viene el tema por ejemplo de anemia porque hay falta de hierro eh, o sea, hay
1: que agregar carne hay que agregar huevos hay que agregar
2: cereales o sea. como, como la avena el arroz las pastas uh -huh. desde el inicio uh -huh. cuando no empezamos de esta forma con la alimentación podemos ver que más adelante se van presentando las consecuencias Niños que no aceptan texturas, niños que no comen o no, no... La verdad es que durante la primera infancia, de uno a seis años, los niños comen poco. De seis a doce meses es una etapa para que ellos exploren, para que experimenten, para que conozcan la variedad de alimentos que existen. Uh -huh. eh, pero en realidad ellos comen poco. Nosotros como papás deberíamos de elegir alimentos que sean de calidad, Alimentos reales, alimentos nutritivos y cuando digo alimentos reales, o sea lo que encontramos en el mercado o en el supermercado, vegetales, fruta, carne, huevo, pescado, grasas saludables y nuestros hijos deberían de elegir la cantidad que ahí es donde nos cuesta porque queremos medirle exactamente cuánto debería de comer, queremos obligarle a que se termine el plato. En cantidad,
1: ¿cuál es la dosis correcta cuando tienen seis meses, nueve meses, un año, dos años? El estómago de ellos tiene un volumen, o sea, ¿qué, qué el, cantidad es? El lo estómago
2: correcto? es pequeño y la
1: cantidad realmente la va a elegir el bebé. O sea, el bebé
2: está tan conectado con su cuerpo y eso es lo que deberíamos de tratar de, de evitar, de desconectarlo. Porque cuando el bebé siente hambre es porque su cuerpo está segregando la hormona, la grelina, que es la hormona del hambre. Y cuando está saciado es porque ya llegó la leptina, que es la hormona de la saciedad. Ellos están conectados con su cuerpo. Nosotros somos quienes interferimos muchas veces de una cucharadita más. Y la, la eh, famosísima técnica del avioncito, de quererles uh -huh. llevar la comida a la boca y de un poquito más. Y empezamos a caer en los chantajes. Una cucharadita más por mamá, una cucharadita más por papá. Y, y si el bebé ya se llenó, es cuando empieza a
1: escupir. ¿Qué y ya no Te la he gran vomita, sí. <risa> Si lo llevaste a rebalse, Exacto. va a terminar vomitando, Su cuerpo está conectado con la, la, la sabiduría Exacto. de su naturaleza. Así es. Entonces, o, o, o le va a dar alergia, o le va a dar diarrea, o le Exacto. va a dar algo, indicándole a mamá, eso que me diste no me hizo bien. Exacto. ¿Verdad? Ajá. Y también entiendo que vamos introduciendo de uno en uno. Sí. Los alimentos.
2: Vamos introduciendo de uno en uno. Cuando hay familias en donde padecen de alergias, sí es importante observar y estar pendiente, sobre todo con esos potencialmente alergénicos, ¿verdad? Okay. Eh, podríamos incluso, o sea, la, lo que nos dice la, la evidencia científica actual es que todos los días podríamos ofrecer un alimento nuevo. Sin embargo, si a nosotros nos hace sentir más cómodas, más tranquilas, podríamos observar cómo tolera, digamos, eh, cierto alimento nuestro bebé por dos días. Okay. ¿Verdad? Para observar también. Eh, pero sí, tenemos que ir ofreciendo la variedad de alimentos que existen. Cuando
1: agregamos alimentos más duros como el brócoli, eh, la coliflor, uh -huh. todo esto, el repollo, todo eso que es como más duro. Eh, debe de ser cocido, lo sí. podemos ofrecer igual desde los seis meses,
2: pero sí tiene que estar, eh, estar cocido y que nosotros podamos como aplastarlo. Si nosotros lo aplastamos con los dedos y lo logramos como, como deshacer, está listo para que el bebé lo pueda masticar. Y es que los bebés que tienen esta oportunidad, de empezar a probar de todo, de jugar con la comida, porque al inicio, a ver, digamos, los niños no saben qué es lo que les estamos poniendo en el plato o en la bandeja. Uh -huh. Para ellos, lo que les quita el hambre es la leche. Entonces, ellos, hagamos de caso que es como que nosotros nos fuéramos a otro planeta y vamos allá a ver cómo es que viven y qué es lo que hacen. Y primero queremos observar qué es lo que están haciendo todos para ver si nos animamos nosotros a repetirlo. Esa es la misma situación de un bebé. Apenas tiene seis meses en el mundo. No sabe qué es eso que le están poniendo enfrente. Claro.
1: Y Entonces, todo lo quiere tocar. Y claro, todo lo quiere agarrar.
2: Y el cerebro lo necesita. Porque primero, la, a ver, la alimentación es toda una experiencia sensorial. Mm. Están todos los sentidos en juego. Y que juegue con la comida, que se la eche encima, que la tire al piso. Porque también a mí me dicen como, es que no sé qué hacer para que deje de tirar la comida al piso o deje de tirar sus cosas al piso. Es que los bebés también aprenden de la gravedad. Ellos tiran algo y quieren ver qué pasa, si regresa o no regresa, si lo tiran al piso y qué, qué, qué pasa con el objeto o qué pasa con la comida. Entonces, eh, el hecho de que jueguen con la comida es algo positivo para ellos. Porque nos vamos a dar cuenta que más adelante van a ser niños con mejor eh, aceptación por diferentes texturas, eh, que se van a relacionar mejor con la comida. Y tenemos que darles la oportunidad de que prueben de todo. Colores, sabores, texturas, sensaciones. Incluso eh, a veces tenemos miedo como que no vaya a probar algo ácido. Pero es parte también, ¿verdad? Como, ay, es que no lo ve naranja porque es que es ácido y... O no le doy al kiwi, que el kiwi, por ejemplo, es una maravilla para el estreñimiento. Pero muchas mamás no se animan a darlo porque me dicen, es que es, que es ácido. Y porque traemos un poco esto de o solo dulce o solo salado. Uh -huh. Y no damos como esa oportunidad o
1: agrio, o sea,
2: a la variedad de sabores uh -huh. que existen, que, uh -huh. que al final es una experiencia. Uh -huh. Entonces es importante también que ellos puedan experimentarlo.
1: Claro, y, y con esto de que es integración sensorial, sus manitas son pinzas, ellos aprenden a usar antes el, el agarrar, pen, o sea, pinzar con sus dedos y luego encontrarse la boca, porque se encuentran en el cachete, se puede encontrar la frente, se puede encontrar la panza, y, pero finalmente se encuentran la boca y después viene ya el que agarren su su, su cuchara, cucharita, esas cucharitas tenedores que son las dos cosas al <risa> mismo tiempo que prensen, que lleven a la boca y permitir los derrames, los vasitos esos que son hermosos también para para, para tomar que tomen líquido, agua, ¿verdad? Sí. Entonces eh, todo eso tiene un porqué, como lo tiene el gateo, como lo Exacto. tiene, o sea, tiene para el cerebro, sirve es, para un ajá, montón de es desarrollo cursos. fisiológico, ajá. Sí, todo sí. viene como como en dominó.
2: Uno empuja lo otro, para, sí. para lograr todo ese desarrollo. Okay. Y, y esto también es importante, el desarrollo fisiológico en la alimentación, porque a veces queremos forzar ciertas posturas en los bebés para que se sienten a comer y a veces todavía no están listos, todavía no dominan. estar
1: parados.
2: También, esa es otra parte cuando ya están cerca del año, que ya se quieren parar y que al año como ya tienen otras habilidades que ya están aprendiendo a caminar, por ejemplo, el cerebro ya no se enfoca tampoco tanto en la alimentación, porque como está desarrollando otras habilidades, quiere practicar. Claro, quiere irse a
0: comer el mundo.
2: Exacto. Y entonces al año también pasa que se empiezan a interesar más por el plato ajeno. Y aquí viene la parte de enseñamos con el ejemplo. Si yo no estoy comiendo vegetales, ¿Cómo voy a lograr que mi bebé coma vegetales? Sí. Más que a la fuerza, pero que no es lo ideal.
1: Pero yo ya soy grande, yo puedo hacer lo que quiero, <risa> tú te lo tienes que comer. O sea, esa es la puerta de salida falsa por la que queremos sí. eh, llevar a los niños a, a obligarlos a comer cosas. Y uh -huh. también a la hora de comer, el ambiente es tenso, es relajado, es limpio, también. es amigable, uh -huh. es, O sea. ¿Cómo es ese ambiente donde comemos? ¿verdad? ¿Y con Exacto. quién comemos?
2: El entorno tiene mucho que ver, como les decía antes, eh, la alimentación es toda una experiencia sensorial. Todos los sentidos están, ¿qué escuchamos de la comida? ¿Cómo vemos la comida? El olor de la comida. Y cuando hablamos de qué escuchamos sobre la comida, también importa qué decimos sobre nuestro cuerpo, el cuerpo de nuestros hijos y el cuerpo de los demás. Si constantemente estamos juzgando a otros que si come, no come, si está así o está sa, eso también va repercutiendo en la alimentación de los niños. Uh -huh. O cuando también dañamos su autoestima diciéndoles es que te vas a quedar enano, es que sí. estás todo flaco. Sí. ¿Verdad? Eso afecta también su seguridad, su autoestima. Eh, van relacionando la comida con cosas negativas. Y, y la, el momento de la alimentación debería de ser momento de conexión, de armonía, pero vienen también algunas costumbres que, que yo sé que es difícil quitarlas, pero que es necesario si queremos mejorar. Pero, por ejemplo, comer mientras vemos la televisión. O como pasa en Guatemala. Era el periódico. Leer el periódico. favor. Ah, comer mientras sí. se ven las noticias. Sí, sí. Que el estrés también afecta el, el momento. O sea, se nos va el apetito si estamos estresados. Y el estrés también afecta a la microbiota intestinal. Uh -huh. Y si la microbiota intestinal... Se daña, no absorbemos nutrientes. Entonces, de nada sirve, por ejemplo, que obliguemos a un niño a comer. Si nosotros creamos ese estrés y el estrés daña la microbiota, ¿qué nutrientes va a absorber la microbiota?
1: Nada.
2: Ajá, nada. No logramos
1: nada con obligarlo a que se terminara el plato. Sí, que muchas veces es más que nutrir a nuestros hijos es buscamos que coman llenarles, sí. quitarles el hambre. y Entonces, cualquier chuchería Exacto. te quita el hambre. Totalmente. Pero no te nutre. Exacto.
2: Y, y por eso es que
1: nosotros mismos nos
2: metemos en día sí. Porque estamos de, con tal que coma una galletita, con tal que coma un juguito. Y todos estos productos ultraprocesados provocan que
1: los niños dejen de comer. Claro. En cuanto al tiempo, ¿cómo manejar el tiempo? relacionado al adulto con su paciencia. y sí. eh, Del acompañamiento o de que el niño se levante impecable de la sillita de comer cuando no. está
2: aprendiendo
1: a comer. Sí.
2: Cuando están aprendiendo a comer, que los dejen en pañalito. Así no sea, No, 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 no tienen que estar lavando tanta ropa. Hay unos laberos ¿verdad? chilerísimos
1: que tienen hasta ah, la, sí, para, para, que para que les caiga la comida aquí enfrente. <risas> Pero, eh, okay, ya llevo 15 minutos, media hora batallando con él ya me hizo un numerito, ya berrió, ya todo, Ajá. mejor la paro ahí por la paz. Lo ideal sería que nos sentáramos
2: con los niños a comer. O sea, lo pongo enfrente de mí, yo estoy comiendo porque los niños aprenden con el ejemplo. Y cuando se sientan frente a su cuidador y están comiendo, se activan también las neuronas espejo. Entonces, si el bebé observa a mamá que está comiendo y sobre todo que está comiendo lo mismo, el bebé por imitación lo va a empezar a hacer. Okay. O sea, el primer día de la alimentación complementaria ni esperemos que se lleve algo a la boca, porque apenas se está conociendo, ¿verdad? Y no quitar las tomas de leche para hacer que quiera comer más. Porque ahí, sobre todo de, de 6 a 12 meses, que es cuando empiezan con la alimentación, no, no deberíamos de quitarle su leche porque la leche sigue siendo el alimento principal. De toda la
1: leche materna, ¿no? ¿eh?
2: Totalmente, la leche materna. Uh -huh. Y el bebé debe de sentarse a la mesa sin hambre, en ese, en ese periodo, ¿verdad?, de 6 a 12 meses, porque es para que experimente, es para que explore, es para que juegue, para que vaya conociendo. Ya a partir del año ya los alimentos son la principal fuente de nutrición, la leche materna es complementaria porque aporta hasta un 30 o 40% de su requerimiento nutricional, pero eh, ya en ese momento pues ya el bebé debió haber aprendido eh, cómo es que comemos y lo ideal es que cada vez que va, la familia va a comer se lleven al bebé a la mesa,
1: porque así es como va aprendiendo. Ok. Los cambios, ¿cómo pueden? Ya un niño va creciendo, eh, ya está yendo al jardín infantil, eh, ya maneja cubiertos, ya eh, sabe quedarse más tiempo quieto sí, y todo esto. Si sí, se le enseñó desde el principio a socializar con el resto de la familia, porque hay familias donde al niño hasta que no tenga una... Eh, eh, una actuación, digamos, así, no se, uh -huh. que no se sepa comportar sí. con los modales de la mesa. No lo llevan a la mesa. comen en la cocina. La empleada es la que le da de comer. Y ahí se está perdiendo él una de vínculos. Total. ¿Verdad? Que Totalmente. Eso es, bueno, eso no lo hagan, por favor. Sí. ¿Verdad? Entonces, eh, con la idea de no pasar vergüenzas. No, si al niño le están enseñando ustedes, como tú bien has dicho muchas veces, uh -huh. con el ejemplo. Bueno, entonces... Ya crecieron un poquito, ya van al kinder. ¿Cómo puede afectarle a niños su alimentación, los cambios? Los cambios, no solamente, por
2: ejemplo, cuando entran al, al, al kinder, digamos, sino también cuando llega la, la llegada de un hermanito, cuando hay una mudanza, cuando cambian de niñera, por ejemplo. Uh -huh. Todo eso afecta porque es un tema emocional. Las emociones están, no, somos un todo. ¿verdad? Mente, corazón, eh, cuerpo, entonces las emociones tienen eh, eh, influencia sobre el apetito de los niños. Cuando entran al kinder, por ejemplo, también va a influir mucho lo que escuchan de sus educadores y cómo ven lo que comen sus otros compañeros, porque también se les empieza a antojar lo que ven en el plato de los demás. Y en cuanto a las emociones, si, por ejemplo, un niño está nervioso, si está triste, por ejemplo, si no se siente cómodo en el kinder, eh, no sé, puede ser que tal vez no le esté costando la adaptación, todo eso va a afectar su alimentación. Puede ser que se reduzca su apetito, que no quiera comer. Y aquí lo importante es que atendamos el origen. No es, el problema no es la alimentación. Tendríamos que detectar... ¿Cuál es la emoción para poder acompañarla, para poderle dar a, al niño eso que está necesitando? Por ejemplo, eh, puede ser que lo dejamos ahí en el colegio y ni siquiera le dijimos si lo vamos a venir a traer o no y se sintió abandonado, eh, a, 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 como entender qué es lo que está pasando. Claro,
1: no minimiza su emoción. Ay, no sea payaso, si ya vine por usted, ay, tan exagerado. ¿Qué te va a pasar
2: o sea, aquí? Sí, verdad. Es que aquí te
1: estaban cuidando. O sea, todas las cosas con las que podemos justificar un error nuestro, por no ser capaces de, de reconocerlos y decir al niño: mi amor, discúlpame, eh, mm. se me olvidó, o pues, si eso es la verdad, se sí. me olvidó, <ríe> pero aquí estoy, es que buscaré no volver a repetir este mismo y, error. Y el
2: acompañamiento también de los educadores, por ejemplo, hablando en el caso de un kinder, uh -huh. también de cómo ellos deberían de hacer que los niños se sientan seguros en un espacio donde también se sientan cómodos, porque también va a influir, por ejemplo, que tenga mucho frío o que, eh, lo, por ejemplo, los asientos no sean como adecuados para, digamos, en un tema ergonómico para los niños, porque hay citas que no son adecuadas para los niños y que eso también afecta. Uh -huh. Hay momentos donde los niños prefieren sentarse a comer en el piso y por quererlos tener obligados sentados en una silla, eh, se, se les va el apetito, ya no quieren comer. Si el niño quiere comer en el piso, pero va a estar sentado siguiendo la regla de no levantarse y estar moviéndose cuando, eh, cuando está comiendo, pues no, no, no pasa nada, ¿verdad? Podemos nosotros incluso, eh, para mejorar la experiencia de los niños, jugar al picnic, porque eso ayuda también, el hecho que ellos estén sentados de una forma cómoda, como su cuerpo también se los está pidiendo, hace que también cambie la, la, la experiencia.
1: Claro, el niño va introduciendo cosas bien importantes a su vida eh, a través del juego. Sí. Es la, la forma que más genial Ajá. que tienen los niños de aprender es jugando. Sí, los niños
2: aprenden jugando y los niños se comportan como niños es que no podemos esperar que ellos se comporten como un adulto porque son niños. Sí. Y también qué bonito aprender sobre el desarrollo del cerebro de los niños e ir entendiendo que su cerebro apenas se está desarrollando, que va a alcanzar cierta madurez hasta los 25 años. Entonces le estamos pidiendo a un niño de 5 años que se comporte, que tenga modales, que se ponga la servilleta, que agarre así el, el cubierto y todavía no tiene la habilidad.
1: Sí, ahí hay algo, por eso la importancia de atender nuestras carencias, claro. nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestra mala relación con la comida para poder nosotros ser una mejor compañía y mejor criador, digamos. Sí. digamos. O sea, que la crianza nuestra no sea nada más trasladar nuestras heridas, porque ponerle lo que yo te contaba fuera de micrófono es, eh, a mí no me gustaba comer, todo lo que era lengua, panza, hígado y todas estas cosas me daba tanto asco y me obligaban. Entonces yo comía casi que vomitando. Uh -huh. Entonces La relación que yo tenía con la comida era espantosa sí. y tuve que trabajar todo eso. Y eso me llevó de adulta a comer con antojo. Yo al día de hoy,
0: uh -huh.
1: por ejemplo, hoy comí mis huevos, frijoles, mi tecito y pan. Y, uh -huh. y, y, y tú decís mañana no voy a comer lo mismo si no se me antoja Exacto. Esto. Mañana puedo pedir, a lo mejor voy a hacer mi batido y voy a comerme un par de huevos duros sí. y voy a... O sea, para mí esa libertad de yo poder elegir, uh -huh. yo lo llamo ahora como comer con antojo, pero... Cometí errores cuando yo estaba criando a mis hijos. Entonces, es cierto, yo no les di todo eso que a mí me daba asco, lengua, panza, uh -huh. hígados, pero ellos también tenían sus propias cosas que les daban asco. Por ejemplo, sí. los huicoitos tiernos, que eh, la señora que me ayudaba en la casa los hacía deliciosos con carne picada o molida adentro uh -huh. y se les echaba una salsita encima. Sí. A mí me parecían espectaculares. algunos de ellos de eso les parecía vomitivo. <risa> Entonces, tú decís, entonces los libré según yo de las porquerías que a mí me daban. Sí. Pero les según ellos les di porquerías que a ellos no les no gustaban. Les gusta. sí. Entonces tú dices bueno es un errar acertar errar acertar. Claro. Porque así es como vamos aprendiendo. Y es que
2: los humanos vamos a tener también preferencias uh -huh. que, que también es válido, ¿verdad? Es válido que hay, hay cosas que, que comemos y hay cosas que no comemos. Eso es normal y nos pasa a todos. Lo importante es tener como esa alimentación intuitiva. Ir escuchando lo que el cuerpo nos está pidiendo. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si el cuerpo nos está como que tenemos este antojo de algo dulce. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué le está faltando a mi cuerpo? ¿Será que necesito más fruta? Eh, como ir escuchándonos. Y a veces también influye el tema de la integración sensorial hay ciertas texturas o ciertas formas en la que a los niños no se les antoja. Entonces, de repente ellos tal vez ver los huicoyitos, primero puede ser que se les hacía como difícil, de bueno, esto cómo me lo voy a comer, y, y no se les antojaba, eh, y darles también esa oportunidad de verlo de o, en otras presentaciones.
1: Al día de hoy creo que no han de comer <risa> <risa> pero Pero bueno, entonces aquí hay dentro de las soluciones que tú nos puedes plantear qué podemos hacer para que nuestros hijos crezcan en una sana relación con la comida y aprendan, a, a, nosotros aprendamos a, a nutrirlos y no a solo darles de comer y ellos aprendan voluntariamente a elegir alimentos saludables. Bueno,
2: cualquier cambio que nosotros querramos hacer en nuestros hijos tiene que venir primero en nosotros. Primero, a aprender, informarnos. La ventaja de esta época es que hay bastante información. Hay sí. que saber encontrar las fuentes, pero hay bastante información eh, y que nosotros también tenemos esa oportunidad de, a través de la maternidad, ser mejores, sanar y evolucionar. Es, ese es como, como el regalo que también nos trae la maternidad. Si nosotros... Eh, entendemos cómo fue nuestra relación con la comida, y la vamos sanando, vamos permitiendo que nuestros hijos sean quienes dirijan su alimentación. Ellos están conectados, ellos lo saben, hay que respetar las señales de hambre y de saciedad. Tener un control claramente de que esté ganando peso, que esté subiendo de talla, pero si todo va bien, no hay por qué presionarlos a comer. Y hay niños que comen un montón y son delgaditos. Claro, ajá.
1: Si tú lo quieres hacer, de comida para que engorde, porque está también esa creencia de que el niño gordo es sano.
2: También, y, y no tiene nada que ver con la nutrición, el peso, uh -huh. no, uh -huh. porque podemos hacer engordar a un niño. Si nosotros le empezamos a poner atoles en el biberón, eh, cereales en el biberón, obviamente va a engordar pero nos está nutriendo. ¿Y qué queremos nosotros? Un hijo nutrido, un hijo sano, porque el cerebro es el principal uh -huh. eh, que, que se beneficia de la buena nutrición. Los niños, por ejemplo, entre 4 y 6 años están desarrollando habilidades cognitivas y empiezan a desarrollar, por ejemplo, habilidades visoespaciales de lenguaje, de memoria, y el cerebro está como en temas de alimentación muy monótono. Quieren siempre lo mismo, como esa seguridad de ya sé que en el desayuno voy a tener avena con banano, por ejemplo, porque el cerebro está enfocado en otra cosa. Pero nosotros, a pesar de que ellos están siendo monótonos, tratar de ofrecerles la variedad. Uh -huh. A los niños les gusta mucho ver colores, formas, figuras en sus platos. No les estoy diciendo que todos los días tengan que hacerle carita a, a la comida, pero de la manera a lo posible tratar de hacerles los platos más vistosos para que sea más apetitoso para ellos. Uh -huh, uh -huh. Los niños también en primera infancia atraviesan algo que se llama neofobia. Y la neofobia es cuando tienen miedo a probar algo nuevo, algo desconocido para ellos. Okay. ¿Y cómo podemos hacer que ellos quieran? Aunque Yo la sigo
1: teniendo.
0: <risa> <risa> okay.
2: eh, la, para que se animen a probar algo nuevo, podemos colocar en su plato un alimento favorito del niño, un alimento conocido y en pequeña cantidad el alimento nuevo. Ok. Entonces, por ejemplo, no come arándanos, pero sí le encantan los panqueques y, y come fresas. Entonces, yo puedo hacer un panqueque, le pongo como fresitas alrededor, como que fuera una florecita y le pongo unos arándanos como que fueran ojitos. No estoy esperando que se lo coma eh, en este preciso momento, sino que conozca... Que lo vea, de repente como que lo va a tocar, lo va a oler, lo va a dejar por ahí. Luego, en alguna otra presentación, por ejemplo, le doy avena, que también es algo que puede ser que le guste, le vuelvo a poner los arándanos. Sin expectativas, solo se lo pongo. Y nos vamos a dar cuenta que después de unas 15 veces más o menos, se va a animar a probarlo.
1: Mi hija, por ejemplo, las pasas ah. al día de hoy. No come. Las sigue... ¿La sigue sí. excluyendo? ajá
2: ya es una preferencia de ella, ¿verdad? Mm -hmm. Que está bien, no uh -huh. todos comemos de todo. A, a veces también pasa de que no se lo comen de cierta forma y de, cierta, de, de otra forma, sí.
1: La crema, por ejemplo, tengo hijos que uh -huh. no, 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 la crema no sé cuánto, pero si va metida en algo más, se lo ahí ya se fue.
2: Uh -huh. ajá. A mí sí. me pasa con mi hija que si le doy huevo estrellado, se come solo la clara. Y si le doy un huevo duro, se come solo la yema.
1: Hay ah, la textura de lo aguado, lo que no le gusta. Ajá. Probablemente. Sí. Y no le das huevo tibio.
2: No, le doy no huevo, se lo come. No, no. Se lo come no se lo
1: come nada. Ni lo bla, porque es lo aguado lo que no le gusta.
2: Ajá, no le gusta. Entonces, mm. así voy variándole para un, un huevo revuelto. Por ejemplo, ese sí se lo come completo. Entonces, son preferencias que también están bien, ¿verdad?
1: Sí, o, o probas darle la vuelta al huevo estrellado despacito para que se cosa también la yema. Y ellas, eh, los gringos, vas Ajá. a un restaurante y te preguntan si quieres tus sí. sony Upside Down, Ajá. que quiere decir que la yema va a ir boca abajo, la van a coser, porque es la gente que no se come. Qué rico es cuando pinchas y... Ajá,
2: a mí me, me encanta.
1: <risa> Pero no a todo el mundo le gusta, ¿verdad? Exacto. Entonces, ok. No obligarlos a comer a ninguna edad. A ninguna edad. Nunca es
2: tarde para cambiar hábitos. Nunca es tarde para reconectar con nuestros hijos, para, para mejorar el vínculo y la relación. Uh -huh. Porque la comida también puede ir muy unido al vínculo con sus cuidadores.
1: Ante todo en la lactancia. Sí. Esa cercanía, ese calorcito, ese latido del corazón de Exacto. la mamá. Todo, porque no sí, solo el, el calor de los brazos, sino que es el amor, sí. el vínculo que se genera ahí. Y por ejemplo, los,
2: los bebés que han tomado lactancia materna, tienen mejor aceptación por variedad de sabores que los bebés que toman fórmula. Porque la fórmula todos los días tiene el mismo sabor. La fórmula es igual aquí o en Japón.
1: Y la leche de la mamá no.
2: Y la leche de la mamá va variando en, en sabores. Según qué, que la cambia. Dependiendo qué vamos comiendo, sí si hay cambios en el sabor de la leche, entonces esto va ayudando a que el bebé cuando empiece con la alimentación tenga mejor aceptación por otros
1: sabores. No hace mucho entrevisté a alguien también especialista en la lactancia, Ajá. Y, o sea, prolactancia a dos años y todo esto, ¿eh? Ajá. exclusivo, yo digo, Dios mío, bueno, entonces es toque yo ese tema con ella. Okay. De que si cambiaba o no, por ejemplo, que te dice, eh, si comes brócoli o coliflor ah, o bueno, pollo, esto le va a dar Eso no gases afecta. al bebé. Entonces dice, no afecta. claro no, afecta. no le afectan los gases, pero sí le afecta al sabor. Ligeramente. Lo
2: que pasa es de que, a ver, cuando nosotros comemos, todos los nutrientes los absorbemos y se van al torrente sanguíneo. Sí. La leche materna se fabrica de nuestra sangre. Es un ultrafiltrado, del plasma sanguíneo, hay nutrientes entonces en la leche materna y esto es lo que va haciendo que vaya cambiando, por ejemplo, el sabor o el color. Por ejemplo, cuando tenemos un consumo eh, alto de productos verdes como espinaca, eh, Acelgas, acelga, ¿verdad? Uh -huh. Esto puede teñir la leche de verde y es por la clorofila. Entonces hay componentes que si llegan a la leche materna no pueden provocar gases porque cuando nosotros lo comemos y, y ese, eh, ese proceso digestivo, digamos, es en nuestro cuerpo y es lo que podría generar gases en nosotros. Pero ya en la leche materna ya no, porque eso ya está procesado y en, y en la leche solo están como todos
1: esos componentes y todos esos nutrientes. Okay. Yo uh -huh. creo ahí mamás, bebés, observen. Observen claro. cómo es la reacción de su bebé, así la ciencia <ríe> no lo valide. Si usted nota que cuando usted se enojó, que cuando usted comió tal cosa, si tiene días de estar ansiosa y notó que el, las heces de su papá son más ácidas, o qué sé yo, observe, pero obsérvese usted, porque quien lo está alimentando con su pecho es usted. Y decime, ¿tú? hay películas y todo esto, Ajá. si afecta o no, tú que lo estudiaste. Okay. La gente que cocina y uh -huh. está como un gran diablo, y está matando la comida, ¿quién? el comensal, o sea, quien se come esa comida le va a hacer daño. Por eso dicen que hay que cocinar con amor. <risa> Exacto. Entonces tú dime cómo es la cosa. Si solo la energía de estoy yo rezongando mendando madres y que pero así, viendo quién me la paga, no quién me la hace, y hago que a mis comensales o a mi familia siente mal la comida por mi mala vibra a la sí. hora de preparar. O cuando
2: alguien se sienta a la mesa y está así, ¿verdad?, y está enojado, y está... O está angustiado. pues Sí, sí. es que al final también somos energía. Entonces eso también sí. se percibe en el ambiente, ¿verdad?
1: Ok. Sí. Ya te lo tocamos hace un ratito lo de no, validé, no minimicemos las emociones de nuestros hijos, sus pérdidas, sus miedos, sus sus enojos, sus sensación de soledad, su, o sea, la importancia con el, porque ese es el alimento emocional que tienen el abrazo y el beso. Alejandra, claro,
2: es, es bien con importante el el tema del vínculo. Hay mamás que me dicen, Ale, me pasa mucho que con mi suegra come súper bien y conmigo no no quiere comer, ¿qué pasa? ¿Qué puede estar pasando ahí? Y ahí mm. están las dos opciones. Una, que tal vez la, la abuelita eh, lo obliga a comer o, o de alguna manera trata ahí de, de hacerle comer a la fuerza o tienen tan buena relación, se sientan a comer juntos, que todo marcha en armonía. Mm. Y puede ser que mamá llega apurada, con cosas que tiene que dejar hechas para el otro día, está estresada y entonces el bebé no quiere comer con ella. ¿Verdad? O puede ser que entonces, como el bebé eh, su, su apego seguro sea con mamá, que con mamá se sienta seguro de comer solamente lo que necesita y con la abuelita se tiene que terminar el plato. Entonces, sí. va a depender, ¿verdad?, de cada caso. ¿Quién es la dulce dormir. y quién es <risa> la
1: amarga? Sí, sí. Entonces,
2: ahí es donde el vínculo y la emoción también, también influye. Si nosotros, es como cuando los queremos hacer dormir, y estamos nosotros viendo el reloj como, ay, ya va 15 minutos y no se queda dormido. Pero es que si estamos con esa tensión. Claro, ¿no? te está recibiendo toda tu Exacto. ansiedad, no se va a dormir. No se va a dormir. Lo mismo con la comida. Es también importante como darles estos momentos de nuestra presencia plena. Uh -huh. La mayoría de las veces estamos con los niños, pero con el celular en la mano, pendientes de otras cosas, y entonces dejamos de conectar con ellos, y ellos lo sienten, uh -huh. entonces hay que darles ese momento de presencia plena, de juego, de, de, de conexión para los niños, también a través del juego es como aprenden que son amados, si les dedicamos ese tiempo.
1: Uh -huh. Sí, uh -huh. el abrazo, el beso, el juego, la risa, la compañía, porque también con esto del abrazo y el beso, hay niños que son súper, que requieren mucho eso, súper sí. nidis, o sea, super <risa> necesitan mucho eso. Y hay otros que el contacto físico no es lo de sí. ellos, y así sí. como si, desde chiquitos, se si sí. hacen el quite de la mamá, de la abuela. <risa> no, les, ajá, no les gusta <risa> mucho. Sí. El, 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 o que <risa> los besuquesen los cachetes o les estés agarrando la cara. Sí. Entonces, qué cochotos es más bonitos. O sea, un niño te va dando desde pequeñito su muestra de qué es su lenguaje, cuál no es Ajá. y cuál Exacto. no es su lenguaje. Entonces, y es, como tú decías, el presencia, el tiempo de calidad que compartes con... Cada uno de tus, ¿a qué hora? Si yo tengo ocho hijos, ¿para qué sí. tuvo tantos? <risa> entonces, dedíquele, hágase el tiempo, va. No puede de uno en uno, de dos en dos. Sí. De tres en tres, cuando son muchos hijos. Ajá. Pero. Y no les estamos diciendo toda la tarde. No, no dedíquele. Son ratos. 20 minutos. Sí, Ajá. entonces es ver una película, es salir al jardín. ¿Qué es lo que le gusta? Ay, a mi hija le gusta mucho sembrar plantitas, va voy a dedicar media y hora había eso jardín. para la
2: para la experiencia sensorial el salir a sembrar plantitas al jardín el cortar la grama por ejemplo dejarlos que estén en contacto también con, y la, con tierra. la tierra Sí. Que nos ayuden en la cocina, también va a mejorar la experiencia, que los pongan a, a por ejemplo, que nos ayuden a hacer eh, tortillas y que hagan sus tortillas ellos mismos. Ayuda para la experiencia eh, sensorial, sobre todo para quienes lo necesitan, y también para la conexión, porque el hecho de que ellos estén participando en la cocina, los hace sentir que se per, que pertenecen y, y de ahí estamos llenando su tanque emocional.
1: Yo de por sí no era muy ducha para lo de la cocina Ajá. y encima cuando <ríe> me dio cuando lo dijiste las tortillas. Ajá. En una oportunidad. Mi mamá estaba haciendo las tortillas antes de que saliera el bendito aplastón. Mi mamá aprendió a tortear cuando era jovencita. Nunca nos enseñó. Entonces dónde pretendía ella que yo supiera tortear como que era Ajá. magia esa charada. Entonces empecé, ¿verdad? Y a mí me salían unos óvalos, pues, en mis tortillas no eran redondas. Ajá. Entonces me dice, Carolina, sal de aquí. Entonces <risa> me decía que yo era calzonuda porque no podía hacer chirmoles, no podía hacer tortillas, no podía hacer un montón de cosas. Entonces digo yo, pero ¿y quién dijo que todo el mundo tiene que poder o que nos tiene que salir perfecto? Hacer eso, en cambio con el aplastón. Solo ah, así es la maravilla. te sale tu tortilla. Hay que la pueda yo desprender del comal, ya son otros cinco pesos. Pero el, ahorita que mencionabas hace un momento lo de la tierra, yo eso lo recién aprendí apenas hace Ajá. como dos años. Es eh, los minerales que hay en la tierra entran también a través de nuestra piel. Por eso el grounding, el, el caminar sobre, sobre arena, sobre tierra, tierra, sobre grama es esencial y eso se perdió mucho. La gente que vive en edificios, dime tú cuál grama, cuál tierra, cuál todo. Entonces es eh, que haga uno ese contacto a tierra, no solo sí. porque estás descargando ahí tu energía negativa, sino que porque para estás recogiendo también, de, con la planta de los pies y cuando haces jardinería, para mí era impensable, yo de niña nunca fui de tierra. Me daba tanto asco. Entonces la vez pasada que me puse a sembrar plantas. Era, contra, era una lucha Ajá. interna ¿verdad? de mi pasado sí. y mi presente.
2: Y porque es el cerebro el, el que está como en este rechazo de. Sí. Porque justo eso es lo que necesita el cerebro, ¿verdad? esa integración sensorial.
1: Sí, estaba yo, bueno, pues ya estamos en esto, pues ahora te enlodas. ¿ah? Entonces me compré mis botas de hule. Yo cuando salgo al jardín, salgo como niña chiquita con botas de hule, Ajá. si voy a regar, si voy a hacer cosas. Entonces busco meterle el juego a aquellas cosas que. Quiero introducir a mi vida. ¿Verdad? Porque, y así es como funciona. Si, Tú digo, yo tendré 64 años, pero yo sigo poniendo mis botas de hule para salir al jardín al regar y todo eso. Porque, ¿Por qué voy a salir? Porque si salgo con, con mis chanclas Ajá. y hacen suciar mis pies, ¡ah, soy feliz manguereándome los Ajá. pies de las rodillas <risa> para abajo! Y siento tan rico echarme el sí. agua fría. Entonces... Pero yo todo el tiempo o estoy cantando o estoy jugando o estoy buscando hacer la travesura. No sé si porque ya le doy más permiso a mi niña interna salir uh -huh. o si porque estoy compensando a lo mejor algunas cosas que no me dieron permiso y luego yo aprendí a no darme las permisos. Sí
2: eso pasa también que por ejemplo con el hecho de las, de las tortillas ovaladas bueno si no salen ovaladas no importa verdad la idea es, es es tener la tortilla y de niños tenemos mucho ese miedo de no hacer las cosas bien y por no eh, por evitar que nos regañen con, o que nos digan que está mal hecho preferimos no hacerlo uh -huh. Sí la verdad es que eh, hay que darnos permiso de, de cometer
1: errores también Sí entonces concluyendo. Busquemos darle a nuestros hijos alimentos nutritivos. Reales,
2: eh, evitar los procesados. También hay que prestar atención de pronto si sí si hay alguna condición que esté provocando que dejen de comer. O ah, sea, no contalo es... de tu hermana. Ok. Eh, yo también tengo una especialización en anquiloglossia, que es el frenillo corto de lengua. Y, y me animé a estudiar esto. Me gustó mucho ese tema por mi hermana, justamente. Eh, mi hermana... Y el frenillo, pues, eh, algunos afectan la lactancia. A mi hermana no le afectó. Y, y eso que era un frenillo eh, tipo 3, que en teoría debe haber afectado, fue la que más Bastante amamantó. pronunciado, ¿quiere decir sí, eso bastante, tipo 3? Ajá, okay. bastante pronunciado. No le afectó en la lactancia, pero afectó en su alimentación. A mi hermana se le consideraba como niña menindrosa, como que hacía sus berrinches. A mi pobre hermana... Hasta la amarraban en la silla hasta que para que no se levantara hasta que se terminaba la carne. Ella a la fecha no es muy fan de la carne. No,
1: Lo que le costaba comérsela por tener el frenillo grande. Ajá, para quienes papá, no sepan qué es sí. el frenillo, es un pellejito que está aquí, ajá. abajo de la lengua, eh, que tiene, tiene que no limitaciones permite, para la lengua. No permite que la lengua haga su movimiento
2: normal. Este, ajá. Ajá, no, no deja que la lengua pues la lengua tiene que estar libre como tiene que ser, ¿verdad? Y ese es frenillo, ese frenillo hace que este algunos frenillos se ven, algunos otros no se ven porque por ejemplo un tipo 4 que es un mucoso no se ve frenillo, pero la lengua no se logra levantar. Ah. O sea, por ejemplo, ustedes en casita levanten su lengüita y si la llevan hasta el paladar, pues todo está perfecto, pero si no llega hasta el paladar, allí
1: hay algo que revisar. Sabías también que hay gente que no puede hacer la lengua tubito, así. Ah solo <risa> la contraen o sea la hacen como más ajá, cuaca, ajá, pero, pero no, no la pueden involucrar. enbuscar así. no saben hacer la Sí, interesante pero bueno.
2: bueno entonces tu hermana tenía entonces ese problema mi hermana tenía ese problema se dejó al tiempo, los médicos tampoco como le dieron mayor importancia tuvo problemas con el, con el lenguaje con algunas pronunciaciones de fonemas pero como logró y lo aprendió, mi abuelita era maestra y entonces ella se dedicó mucho también a ayudarle con la pronunciación de la R ella, muy paciente, ¿verdad? La, la ayudó y mi hermana lo logró. Sin embargo, siguió con este tema del frenillo. Y cuando ella empezó a estudiar alemán, se dio cuenta que su pronunciación no era buena, que le costaba mucho. Y su maestra de alemán le dijo que te chequeen la lengua. El frenillo. Ajá. Entonces fue con un odontopediatra y le dijo, sí, pero ¿cómo has podido con esta lengüita y esa limitante...? Y la verdad es que se, se adaptó ella, ¿verdad? A comer, a, a todo. Le cortaron el frenillo y otra subida. Hasta marinate. mejoró su inglés. Porque ta también no, no, no se había percatado que por ese frenillo tampoco su, su pronunciación de inglés no, no era tan buena.
1: Tal vez le hubiera ido mejor con el francés. Porque ahí no dicen carro. Es que, o sea, sí hacen, no sé cómo, el, la pronunciación. Ajá. Ok. ¿Qué otra limitación puede haber así como el frenillo, el paladar hendido, el labio leporino para comer? Sí, eso también.
2: Eh, ahí sí necesitamos buscar a alguien experto en esa área, ¿verdad? Porque va a ser diferente. Lo, lo mismo, por ejemplo, en, en caso de niños que tienen autismo, por ejemplo, es distinto. Entonces sí tenemos que buscar el acompañamiento del profesional adecuado que tenga experiencia en ese tema para que realmente nos sepa acompañar. Por ejemplo, aquí en Guatemala creo que no hay logopedas pero el logopeda debería de ser el indicado para eh, todas estas cuestiones eh, especiales.
1: Ok. Uh -huh. eh, ¿De qué? ¿Para el habla, para la comida? Para, para el habla y para la comida. Para eso, todo eso es la función del logopeda. Sí. Gracias por educarme. Uh -huh. Nunca había oído, vamos a buscar alguno en el mundo, okay. como para en México o algo, para entrevistarle. Y Sería buenísimo. Nos, y que nos eduque. Aquí lo voy a poner. Sí, logopeda. Logopeda. Ok. Ajá. Ok.
2: Hay algunos buenos, muy buenos en, en España,
1: okay. que, que creo que podría ser. Y si me pudieras versión? pasar nombre de claro, alguien con para gusto. contactarlo, por favor. Sí, claro que sí. Porque necesitamos, ¿qué mamá va a buscar ayuda si ni siquiera sabe uno que existe una Total profesión bien, que te eh. orienta y te ayuda a resolver ese tipo de problemas? Y
2: que ojalá sean profesiones que, que se empiecen a ser más conocidas en Guatemala, porque creo que en Guatemala nos hace falta... Eh, bastante apoyo en muchísimas áreas y sobre todo en el tema de la alimentación de los niños, eh, porque lastimosamente hay, hay algunas como malas recomendaciones vienen de profesionales de la salud, como de obligarlos a comer y, y entre otras tantas cosas. Por ejemplo, eh, a la sobrina de mi esposo le pasó que se, se chupaba el dedo y el odontólogo le dice, mire, para que no se chupe el dedo y no se le arruinen sus dientes, amárrele el dedo en las noches,
1: no. Y,
2: verdad, es, hay que encontrar el, 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 la necesidad. Es un tema posiblemente de estrés, de ansiedad. Puede ser que por la pandemia, algún tema emocional. Claro. Entonces, también, si no nos hace como sentido lo que nos están diciendo, buscar una segunda
1: opinión. Ok. Pues, gracias, Alejandra. A
2: ti, Carolina, muchas gracias. por todo lo
1: que trajiste hoy a, a nuestra mesa acá al estudio para... Mostrar que hay muchas cosas para aprender y una de ellas es empezar por sanar nosotros, claro. por corregir nosotros, nuestra relación con los alimentos, por variar nosotros mismos nuestra alimentación, hacerla más saludable y variada. Irla implementando poco a poco para después poder ser mejores acompañantes de nuestros hijos en, en la introducción a la alimentación. Totalmente. Tú haces acompañamientos a la gente, eh, educas, das charlas. ¿Qué es lo que haces tú? Eh? Sí, doy, tengo asesorías uno a uno, doy talleres.
2: El objetivo, por ejemplo, en el caso de la alimentación, el objetivo principal siempre va a ser el crear una buena relación con los alimentos. Eh, doy charlas también para empresas entonces, también para, porque aunque no seamos papás, es un tema que, que deberíamos de, también de conocerlo todo. Porque si tenemos sobrinos, si tenemos hermanitos, estar enterados para poder también acompañar a otras personas. No solamente si somos papás,
1: ¿verdad? deberíamos hacer el clan de los melindrosos. <risa> para que. El club, ¿verdad? El club de los melindrosos. Sí, para sí. que luego nos des charlas. Porque eso del melindre. Sí. Y de pronto nos estamos tienen frenío y ese
2: es el que el, el lo que está perjudicando sí, no, a Y eso. nos estamos
1: perdiendo de nutrientes de porque eso nos hace chiquito el círculo de comida. Sí. ¿Verdad? Entonces, y no, al contrario, hay que, hay que abrirlo. Ajá. Y, y la naturaleza es tan sabia, Ale, que comamos según las estaciones. Exacto. Antes se comía, así. Ahora tú puedes comer manzanas sí, el, año ajá, entero. el año entero. Uh -huh. Uvas el año entero. Uh -huh. Entonces, o sea. Y, y antes no era así, comías exacto. en la temporada, Ajá. nada más.
2: Mango solo en verano.
1: Sí, Ajá. ahora Ajá. con cualquier año, ¿verdad? Súper, <risa> ahí también el mango que está eh, plasticado eh, o apacado al, al vacío. Ajá, sí. Exacto. ¿Verdad? Entonces, pero bueno, gracias por haber aceptado nuestra invitación. A
2: ti, muchísimas gracias.
1: ¿Dónde pueden contactar entonces a Alejandra Barriondo? La encuentran en Instagram como lactamor.guatemala y también en Facebook está. Esa es su misma dirección lactamor.guatemala hasta un próximo encuentro tribu de almas conscientes, que estén bien, chao
0: gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt encuéntranos también en redes sociales como